0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans Place de la Bourse, le podcast de l'autorité des marchés financiers consacré à 20 ans d'évolution de la régulation des marchés financiers. L'opportunité idéale pour mieux comprendre l'histoire et se projeter dans le futur. Alors que vous soyez professionnel de la finance ou investisseur débutant, restez bien à l'écoute, ce qui suit pourrait vous intéresser. Et pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à la finance durable. Charles Descamps, directeur d'une division de la direction des émetteurs de l'AMF, sera avec nous dans quelques instants. Il nous expliquera comment l'AMF se mobilise et accompagne la transition vers une finance plus durable. Un sujet relativement récent, même si l'AMF a été précurseur dans ce domaine en publiant des études dès 2010. En 2018, elle fait de la finance durable une priorité stratégique et met notamment en place une « Task Force Finance Durable ». Aujourd'hui, l'AMF poursuit et renforce son travail sur le sujet de la finance durable. Alors quel travail a déjà été accompli par l'AMF Que reste-t-il à faire Quelles sont les priorités et les défis liés à la finance durable Je vous propose de faire le point avec notre invité du jour, Charles Descamps. Bonjour Charles Descamps, Bonjour. je rappelle que vous êtes le directeur d'une division à la direction des émetteurs de l'AMF et vous faites partie de la Task Force Finance Durable mise en place à l'AMF en 2019. Est-ce que vous pouvez définir pour nous ce qu'on entend par « finance durable » et nous donner un exemple très concret
1: La finance durable, c'est l'émergence d'un modèle financier qui intègre mieux les enjeux de durabilité, qu'ils soient environnementaux, sociaux... Et sociétaux. Donc concrètement, c'est contribuer au financement de la transition écologique, donc pour décarboner l'économie. C'est un enjeu tant crucial pour la planète que pour la finance.
0: On a vu en introduction que l'AMF s'est emparée du sujet de la finance durable il y a plusieurs années déjà, presque 15 ans, en se plaçant donc en précurseur sur ce sujet Concrètement, quelles actions ont été menées
1: L'AMF s'est vraiment suivi du sujet, en effet, fait, depuis plusieurs années. Donc concrètement, plusieurs actions ont pu être menées avec un volet d'accompagnement, des acteurs de la place, avec la publication régulière de rapports, ça soit destination des sociétés de gestion ou des sociétés cotées. Par exemple, en 2020, l'AMF a publié un rapport sur l'analyse de l'approche extra-financière dans la gestion collective et a mis en avant des bonnes et des mauvaises pratiques pour guider les professionnels. Plus récemment, l'année dernière, nous avons émis un rapport sur la taxonomie, donc une première exigence de publication par les sociétés cotées de la part de leurs activités durables sur le plan environnemental. C'est un outil utile pour les sociétés cotées, avec un rappel de la réglementation. Ce texte est quand même assez complexe. Et également, nous avions mis des exemples de pratiques de reporting qui nous semblaient être des exemples inspirants pour les sociétés cotées.
0: Finalement, l'idée, c'est de guider, de servir un peu de modèle pour accompagner tout ça.
1: Exactement. Le but, c'est vraiment de favoriser la la transparence et la qualité d'information sur toute la chaîne de valeur de la finance durable.
0: D'autres actions ont été menées également
1: Oui, en complément de ce volet d'accompagnement, il y a un volet un peu plus classique de supervision. Concrètement, nous assurons que les exigences réglementaires sont respectées, que l'information est de qualité et sur les sociétés cotées, ça va être par exemple la revue des reportings qui sera financiers. Une autre action aussi est de contribuer à l'élaboration du cadre réglementaire, qu'il soit européen ou international, pour qu'il soit clair et cohérent et nous donne encore plus de moyens pour agir.
0: L'idée, c'est pas de sortir des informations juste par écrit et de ne pas les appliquer.
1: Tout à fait. Oui. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse aussi avoir derrière la concrétisation des actions qui sont déclarées par les sociétés, en effet.
0: Pourquoi est-ce que cette finance durable est finalement si importante pour l'AMF et euh, est-ce qu'elle connaît euh, un certain succès auprès des épargnants
1: C'est vrai qu'on vit depuis plusieurs années une profonde transformation des acteurs vis-à-vis -vis de leur approche hein, en matière euh, de durabilité. Alors c'est poussé par euh, l'urgence à agir, l'urgence climatique, poussé également, on l'a vu, par un cadre réglementaire hein, qui se densifie, qui se durcit, et également poussé par un intérêt euh, des épargnants. Donc l'AMF se devait ou, ou se doit euh, d'accompagner cette transformation. Sur l'intérêt des épargnants, une récente enquête de l'AMF avait montré un intérêt croissant des épargnants français pour le sujet de la finance durable, particulièrement chez les plus jeunes, puisque les moins de 35 ans étaient les plus nombreux à juger ces placements intéressants. et représentaient même la moitié des investisseurs ayant souscrit à ces fonds durables depuis 2022. L'enquête révèle aussi que sur les aspects plus réglementaires, donc les textes sont encore peu connus, même si 26% des Français déclarent reconnaître la taxonomie et 24%, un autre règlement très important en matière de finance durable, qui est le règlement SFDR.
0: Charles, quels sont les enjeux liés à la finance durable et peut-être également les quelques écueils qui y sont liés Je pense notamment au fameux greenwashing.
1: C'est vrai que les enjeux et le risque de greenwashing, peuvent intervenir à différents endroits de la chaîne de valeur. Donc, par exemple, au niveau de la gestion d'actifs, le principal enjeu est de flécher les investissements pour développer une économie plus durable. Il s'agit d'assurer que les produits financiers qui intègrent des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, les fameux critères ESG, respectent bien les promesses faites. Au niveau des entreprises cotées, qui sont de plus en plus nombreuses, à communiquer sur leurs actions en faveur du développement durable, pour que les investisseurs et les épargnants puissent faire le bon choix, il faut une information extra-financière qui soit fiable, claire et comparable. Pour illustrer vraiment la lutte contre le greenwashing, je pourrais citer que l'AMF a été pionnière en 2020 en publiant une première doctrine en Europe qui encadre la communication extra-financière des fonds de gestion. Il faut que cette communication soit proportionnelle à l'ampleur finalement de la prise en compte des aspects extra-financiers par ce fonds. Donc concrètement, dans le cas d'une option, d'une approche insuffisante en matière d'extra-financiers, on va limiter la communication que va pouvoir faire le fonds d'investissement sur ces aspects-là.
0: Comment est-ce que les investisseurs peuvent s'assurer de réaliser un investissement qui soit réellement
1: durable. MF travaille à la compréhension et au respect de la réglementation par tous les acteurs de la chaîne de valeur. Pour les sociétés de gestion, vendre des fonds divers ou responsables, les gérants doivent respecter un certain nombre d'exigences et communiquer des informations encadrées par des textes nationaux et aussi européens. Pour les sociétés cotées, on l'a vu, hein, on les a accompagnés dans la mise en œuvre notamment de la taxonomie européenne. Et également, nous préparons la mise en œuvre d'un nouveau texte, donc c'est la standardisation du reporting de durabilité avec l'entrée en vigueur des CSRS prochainement. On insiste aussi beaucoup sur l'importance de la pédagogie pour les épargnants, qu'ils sachent où aller chercher l'information qu'ils intéressent, sur des sociétés qui ont entrepris par exemple des actions sur respect de l'environnement ou qui mettent en avant une politique sociale engagée sur l'égalité homme-femme. On insiste également sur la montée en compétence des professionnels, surtout des conseillers, qui auront à proposer ces fonds ESG. Enfin, l'AMF, dans sa certification, a décidé de créer un nouveau module de vérification des connaissances des professionnels, pourtant sur la finance verte et responsable. Enfin, une certification AMF spécifique, entièrement dédiée à la finance durable, a été créée.
0: On vient de le voir hein, tout au long de ce podcast, la finance durable est un sujet relativement nouveau, il reste encore beaucoup à faire. Quels sont donc les défis à venir pour les prochaines années
1: C'est vrai que nous avons publié en début d'année nos priorités d'action pour l'année 2023. Un grand nombre de ces priorités d'action concernaient la finance durable, mais il reste encore des défis. Notre plus récent plan stratégique Impact 2027 y consacre encore une grande place. Je pense que les actions à venir vont contribuer activement à la finalisation du cadre réglementaire européen et international, favorisant la clarté et la cohérence des règles. L'AMF est aussi à l'initiative de réflexion, sur l'évolution souhaitable de ce cadre réglementaire. Nous avions appelé de nouveau à une réglementation européenne sur les fournisseurs de données, la notation et les services ESG. Et un projet de règlement, justement, est en train de voir le jour sur la notation extra-financière. C'est-à-dire que la voix de l'AMF compte et est écoutée.
0: Merci beaucoup Charles Descamps pour toutes ces explications. On en sait maintenant un peu plus sur la fameuse finance durable. Et on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous Place de la Bourse.